0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist wieder mal Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ein Revisionskollege hat mir zu einer wichtigen Erkenntnis verholfen. In der internen Revision ist es wichtig, dem Revisionspartner bei Bedarf ausreichend Zeit für das Tal der Tränen zu geben – und so ein Bedarf entsteht beispielsweise, wenn der Revisionspartner vorher noch nie geprüft wurde und er keinerlei Erfahrung mit Revisionsprüfungen hat. Was aber ist jetzt dieses Tal der Tränen? Am bekanntesten ist das Tal der Tränen aus dem Change Management. Da haben Sie es vielleicht auch schon mal gesehen. Das Tal der Tränen beschreibt den emotionalen Prozess, der bei Menschen abläuft, wenn sie mit Veränderungen konfrontiert werden. Es kommt aus der Psychologie. Es wird als u-förmiges Tal zwischen zwei Bergen dargestellt. Oben auf dem linken Berg trifft jemanden die Veränderung und sie löst als erstes Mal Verweigerung aus. Der Blick über den Abhang ins Tal führt dann zu Angst. Man möchte sich festhalten, um nicht abzustürzen und empfindet Widerstand. Man versucht sich festzukrallen. Leider kann man sich aber nicht halten, rutscht ab weiter Richtung Talkessel und empfindet Wut. Ist man dann in diesen Talkessel gerutscht, führt das zur Empfindung der Depression. So und dann kommt die entscheidende Phase. Man muss neue Gedanken zulassen und möglichst etwas Neues ausprobieren, um nicht in dieser Depression zu verharren. Gelingt dies, akzeptiert man die neue Situation und klettert langsam den rechten Hang hinauf. Ist man oben auf dem rechten Berg angekommen, dann hat man sich dem Neuen geöffnet und kann sich dann weiterhin darauf kommitten. Es ist also ein Prozess, sich durch dieses Tal der Tränen zu bewegen, und das gilt für jeden Menschen. Allerdings ist die Intensität, aber auch die Geschwindigkeit, mit der man sich durch dieses Tal hindurch bewegt, individuell verschieden, und es kommt auch auf die Sache an sich an. Manche Dinge fallen einem leichter, da ist man da schnell durch, und andere Dinge fallen einem schwerer. Und weil es eben dieses Tal der Tränen gibt und sich alle Menschen da auf irgendeine Art und Weise hindurch bewegen, ist es wichtig, dass Sie als Revisoren auf Ihre Revisionspartner achten. Wo befindet der sich gerade? Ist er schon in der Phase der Akzeptanz oder hängt er noch in der Depression? Und diese Akzeptanz ist aber notwendig, damit man mit ihm Maßnahmen tatsächlich auch vereinbaren kann. Hängt er noch in der Depression oder im Widerstand? Ja, dann wird das wahrscheinlich nicht richtig gut klappen. Denn darum geht's ja bei diesem letzten Punkt. Wir wollen ja mit dem Revisionspartner Maßnahmen wirklich vereinbaren und ihm die nicht einfach nur reindrücken. Und wenn ich diese Akzeptanz will, wenn ich diesen letzten Punkt des Commitments will, dass der Revisionspartner tatsächlich bereit ist, die vereinbarte Maßnahme zu einem bestimmten Termin zu erledigen, dann muss ich darauf achten, wo er sich hier gerade befindet. Und liegt diese Akzeptanz und dann auch dieses Commitment noch nicht vor, dann ist die Wahrscheinlichkeit für einen Dissens viel, viel größer. Und die Wahrscheinlichkeit für eine fristgerechte Maßnahmenerledigung, wenn Sie ihm das einfach so reindrücken, dann ist die deutlich geringer. Dann werden Sie im Follow-up riesen viel Ärger haben. Dann gibt es Verlängerungen, dann wird nochmal gefragt, äh, was soll ich denn eigentlich da machen? Wie haben Sie das denn gemeint? Ach nö, die Welt hat sich verändert und und und. Also achten Sie drauf, wo sich der Revisionspartner befindet. Ja, jetzt sind wir aber in der internen Revision und haben nicht alle Zeit der Welt. Denn wenn wir dem Revisionspartner Zeit geben für das Tal der Tränen, dann steht das im Konflikt mit unserem Effizienzdenken in der internen Revision, das wir ja haben. Es gibt ja sogar ein Qualitätskriterium für die interne Revision. Und das soll sein, dass Prüfungsberichte zeitnah verschickt werden. Geprüft, geschrieben, abgestimmt, weg damit. So für mich ist das kein Kriterium, das nur in Zeiteinheiten gemessen werden sollte. Die Idee dahinter ist mir vollkommen klar. Je länger es dauert, so einen Bericht rauszugeben, ja, umso mehr Diskussionen und Konflikte kann man vermuten. Vielleicht hat aber auch der Revisor keine gute Arbeit gemacht und der Revisionspartner zweifelt die dargestellten Sachverhalte an. Ja, 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 klar, kann es alles geben. Ja, dann wäre in diesen Fällen eine größere Zeiteinheit, bis der Bericht rausgeht, tatsächlich ein Hinweis auf vielleicht eine nicht so gute Qualität. Ja, schön und gut. Es kann aber immer auch sein, dass der Revisionspartner erstmal an Revisionsprüfungen herangeführt werden muss. Dass er noch nie einen Bericht gesehen hat und gar nicht weiß, wie sowas aussieht. So, und wenn er dann zum ersten Mal in seinem Berufsleben in so einem Stück Papier schwarz auf weiß eine Rückmeldung zu seiner beruflichen Tätigkeit erhält, auch wenn man vorher viel gesprochen hat und viel, viel abgestimmt hat, dann trifft ihn das wie ein Schlag. Das ist so ähnlich, wie wenn Sie dann Ihr Mitarbeitergespräch führen. Ich finde das auch immer sehr, sehr, sehr unangenehm, so ein Gespräch zu führen, also wenn es um mich geht, ja. Und es dann aber auch noch schriftlich zu haben, seitenweise ausgeführt, was man getan hat oder nicht getan hat, das ist einfach nicht schön. So, und wenn Sie dann in der Revision auf die üblichen Fristen setzen würden, ja, dass man einfach sagt, ja, ich gebe x Tage, und dann können Sie den Bericht lesen und dann möchte ich ihn wieder haben und zack geht er raus an den Vorstand, dann hängt der vielleicht noch fest, Ihr Revisionspartner, da mitten in diesem Tal der Tränen und wenn sie dann auf diese üblichen Fristen pochen, dann würde das die zukünftige Arbeitsbeziehung mit dem Revisionspartner deutlich belasten. Dann hängt er vielleicht noch in dem Tal fest. Dann sagt er, hey, Revision ist doch scheiße. Was wollen die überhaupt? Was glauben die, wer die sind, dass sie mir jetzt sagen können, was ich zu tun habe, dass die meine Arbeit beurteilen können? Die haben doch keine Ahnung. Und dann kommen genau solche Dinge. Von daher... Sollte man nicht nur auf die Zeit gucken, sondern immer auch auf den Einzelfall schauen und gucken, was sind genau die Gründe für zeitliche Verzögerungen. Ja klar, vielleicht hat man es schneller geplant, aber der Revisionspartner hängt noch etwas. Und ich sage ja nicht, dass man es bei jeder Prüfung machen muss, sondern bei Bedarf im Einzelfall und dass man hier tatsächlich flexibel sein muss. Und auch wenn es nur darum geht, dem Revisionspartner doppelt so viel Zeit zu geben, sich mit dem schriftlichen Bericht auseinanderzusetzen, als üblicherweise bei Ihnen vorgesehen. Also nicht in allen Fällen, aber in Einzelfällen. Da kann ich wirklich nur dafür plädieren, dass Sie sagen, okay, dieser Fall ist eine besondere Situation, da weiß ich schon, dieser Revisionspartner, mit dem werde ich öfter jetzt zu tun haben, weil vielleicht der Bereich wichtiger geworden ist, dass sie dann sagen, okay, in diesem Fall ist es wichtig, dass der nicht von Anfang an denkt, Revision ist scheiße und blöd, sondern dass man da sehr, sehr stark auf die Arbeitsbeziehung achtet. Verscherzen Sie sich also nicht um der Effizienz willen Ihre künftige Arbeitsbeziehung mit einem neuen Revisionspartner, von dem Sie wissen, da ist eine Besonderheit, der wurde so noch nie tiefergehend geprüft, es ist es vielleicht neu für ihn und er wird weiterhin regelmäßig jetzt dran sein, beachten Sie bitte, bitte den Einzelfall. Versetzen Sie sich in die Lage Ihres Revisionspartners und geben ihm ausreichend Zeit, um dieses Tal der Tränen hinter sich lassen zu können. Achten Sie also darauf, wo sich Ihr Revisionspartner im Verlauf der Prüfung im Tal der Tränen befindet. Ist er bereits in der Phase der Akzeptanz? Wenn er da noch nicht sein sollte, versuchen Sie ihn mit Ihren Mitteln, ihn darin zu unterstützen, weiterhin durch dieses Tal durchzukommen und möglichst bis zur Akzeptanz zu kommen. Das kann zum Beispiel sein, dass Sie nochmal eine informelle Vorbesprechung mit weiteren Führungskräften oder vielleicht auch mit einem Bereichsleiter, dem er vertraut und der da prozessual irgendwie involviert ist, durchführen. Es kann aber auch sein, dass Sie ihm einfach mehr Zeit geben, um sich mit dem Berichtstext vorab auseinanderzusetzen, bevor dieser offiziell wird und zur Stellungnahme rausgeht. Wichtig ist, dass die Akzeptanz möglichst vorliegt, um die Wahrscheinlichkeit für ein gutes Gelingen zu erhöhen. Und zwar für diesen Prüfungsprozess, aber auch für alle zukünftigen Prüfungen. Und selbstverständlich geht das nicht immer. Es lohnt sich aber auf keinen Fall der Effizienzwillen, um die vorgegebenen Prozesse penibel einzuhalten, die zukünftige Arbeitsbeziehung mit einem neuen Revisionspartner aufs Spiel zu setzen. So, das war's für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der Xing- oder LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Herzlichen Dank! Wenn Sie eine Frage, ein Thema haben, die Sie im Podcast gern hätten, vielleicht auch einen Interviewpartner, schreiben Sie mir gerne per Mail an info oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort eine anonyme und auch eine offene Variante für Sie. Und die Fragestellungen werde ich dann gegebenenfalls in weiteren Podcasts aufgreifen. Vielen Dank für Ihre lieben Rückmeldungen. Ich freue mich immer wieder von Ihnen zu lesen. Und ja, schön, dass es diese Community gibt, dass Ihnen der Podcast gefällt und Sie ihn abonniert haben. Herzlichen Dank.